0: Laura Venta ja Marja Aho, mitä te ajattelette hyllyjen ääressä, kun menette valitsemaan viiniä?
1: No, minä yritän löytää tietysti sellaisen viinin, joka itselle maistuisi ensinnäkin, mikä on aina tällainen omanlaisensa homma, koska mä en niitä koskaan muista. Ja toisekseen kyllä, niin yritän etsiä sellaisen viinin, joka olisi vastuullisesti tuotettu nykyään hyvinkin aktiivisesti, tarkoittaa, että Mieluusti olisi vastuullisuussertifikaatti, joka ottaa huomioon sekä niin kuin ihmisoikeudet että ympäristöasiat. Eli luomua ja ehkä sitten vaikka reilun kaupan viini.
2: Mulla on ehkä semmoinen, että mä lähestyn niin kuin perusasiakkaan näkökulmasta, että useasti menen siitä näkökulmasta, että mikä on se tilanne tai esimerkiksi ruoka, mihin haluaisin sitä viiniä yhdistää. Ja sitten siinä kohtaa tietysti tukeudun kollegoihin. Siellä on alkossa hyviä neuvoja. Ja, ja sitten siinä lopullisessa päätöksenteossa, niin kallistun samoihin kuin mitä Laura tässä mainitsi. Eli sit siinä kohtaa, kun ne muut semmoiset yleiskuviot on kunnossa, niin sitten mä rupean katsomaan, että löytyykö sieltä vihreän valinnan symboleita, missä on kestävän kehityksen asioita otettu huomioon, tai sitten eettisiä sertifiointeja. Niin se on sitten ikään kuin se viimeinen, viimeinen ratkaiseva tekijä sille
0: juomavalinnalle. Tämä me puhutaan Afrikka Edellä-podcastissa viinistä ja siitä, millaisessa olosuhteissa meidän kuluttamat viinit tuotetaan Etelä-Afrikassa. Tämä on Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASKin podcast, työstä taloudesta ja tasa-arvosta Afrikassa. Meillä on vieraana vastuullisuuspäällikkö Maria Aho sekä Saskin kansainvälisen toiminnan asiantuntija Laura Venta. Tervetuloa molemmille. Ja täällä istutaan studiossa tällä kertaa maskit päällä koronan takia. Ja syy, miksi me puhutaan tänään viinistä, on muun muassa se, että Saskilla on hanke, joka pyrkii edistämään sosiaalisesti kestävämpää tuotantoa Etelä-Afrikassa. Ja puhutaan tässä jaksossa myös siitä, miten me kuluttajina voidaan vaikuttaa viinintuotanto-olosuhteisiin. Etelä-Afrikka on... Mun katsomien tilastojen niin maailman kahdeksanneksi suurin viinintuottajamaa. Ja Alkon myyntitilastojen mukaan etelä viiniä myytiin tämän vuoden tilastojen mukaan kahdeksanneksi eniten Suomessa, eikö vaan? Kyllä. Ja Etelä-Afrikka tunnetaan edullisena viinintuottajamaana. Niin Maria, mikä on tyypillistä etelä-afrikkalaiselle viinille?
2: No se on oikeastaan juuri niin kuin sanoit tuossa, että Suomessa ja niin kuin alkoi valikoimassa niin etelä viinien historia ja tunnettuus on tullut nimenomaan sitä kautta, että sieltä on tullut semmoisia hyviä edullisia hinta suhteen viinejä. Ja siinä vaiheessa, kun alkoin valikoimassakin esimerkiksi hanapakkausviinit kasvoja tuli isompaan rooliin, niin paljon eteläafrikkalaisia viinejä tuli hanapakkauksiin. Ja siinä on se tietysti niin se positiivinen asia siinä mielessä, että Etelä-Afrikka niin tuotantomaana tuli suomalaisille kuluttajille tunnetummaksi ja, ja tietyllä tapaa sitä kautta kuluttajille lähemmäksi. Mutta sitten tietysti se kääntöpuoli siinä on se, että usein tämmöisissä volyymituoteviineissä ja, ja esimerkiksi hanapakkausviineissä, niin itse asiassa se semmoinen arvo, mikä jää sinne tuotantomaahan, niin saattaa olla aika ajoin suhteellisen pientä. Eli siinä mielessä niin se, semmoinen eteläafrikkalainen mielikuva tuotantomaasta Suomessa on pitkälti pohjautunut semmoiseen edulliseen hintalaatu-suhteen tuotteeseen. Mutta etelä on nykyään tullut valtavan hyviä korkeamman hintapisteen ja sit korkeamman laadun ja, ja semmoisia oikein okay, tyypillisiä eteläafrikkalaisia niin maan omia piirreteitä, niinku omaavia tuotteita. Ja niissä tietysti sit sitä arvoa itse siitä tuotantoketjusta niin jää enemmän sinne alkuperämaahan. Mutta tämä on ehkä se tilanne tällä hetkellä. Mitä sä tarkoitat sillä arvoa? No siinä mielessä, että se hankintaketju, jos ajattelee sitä, niin usein näissä esimerkiksi hanapakkausviineissä, niin siellä hankintaketjussa on useampia välikäsiä niin sanotusti siinä hankintakeet, jossa ainahan näin ei ole, mutta monessa tapauksessa kyllä. Ja saattaa kiertää esimerkiksi niin, että se bulkkiviini tulee vaikka Keski-Eurooppaan, Etelä-Afrikasta ja sitten se pakataan vaikka jossain Keski-Euroopassa sinne hanapakkaukseen ja myydään eri vähittäiskauppatahoille, jolloin tietysti se tarkoittaa sitä, että se raha ja rahallinen arvo, mitä siitä tuotantoketjusta jää, niin se jakautuu useamman osapuolen kesken. Ja tietysti silloin se se realiteetti on se, että siellä alkupäässä se varallisuus tai arvo, joka siitä jää, niin se on todennäköisesti pienempi.
0: Apartheid eli rotuerottelu on osa... Etelä-Afrikan historiaa ja se jatkui aina vuoteen 1994, jolloin Nelson Mandela voitti Etelä-Afrikan vaalit ja tämä järjestelmä sitten hävitettiin ihan lopullisesti. Ja tämän rotuerottelun aikana niin ihmiset jaoteltiin etnisen alkuperänsä perusteella eri ryhmiin. Ja myös asuinalueet, rakennukset, palvelut ja julkiset tilat luokiteltiin sitten näiden etnisten alkuperien mukaan. Ja esimerkiksi just mustien oikeutta omistaa maata rajoitettiin. Ja tämä rotoerottelu ei ole ihan täysin hävinnyt etelä yhteiskunnasta. Näkyykö se jollain tavalla edelleen viinitiloilla, Laura?
1: No joo, kyllä se valitettavasti näkyy. Et tietysti ihan se perusasetelma niillä on se, että viinitilojen omistajat ovat poikkeuksetta tai lähes poikkeuksetta valkoisia ja työntekijät yhtä suurella prosentilla mustia, että se jako on hyvin selvä. Ja tota, vaikka siinä... Todellakin apartheid virallisesti on ollut jo pitkään poissa, että sitä ei sovelleta enää Etelä-Afrikassa. Niin siitä huolimatta se perintö on hyvin vahva ja ne asenteetkin valitettavasti osittain on säilynyt kyllä. Että, tota noin, niin erityisesti tämä näkyy ehkä just suurimmillaan siellä viinitiloilla ja maatiloilla sitten ehkä edelleen yhteiskunnassa. Semmosena tietynlaisena ö, ehkä sitten arvostuksen puutteena työntekijöitä kohtaan ja, ja sitten toki se niin on sitten molemmin puolistakin, että molemmin suuntiin niitä ongelmia näkyy, kun jako on noin selvä.
2: Ja just tästä historiallisesta taakasta ehkä kertoo sekin, että Etelä-Afrikassa on kuitenkin pyritty, ja, ja siellä on ihan niin valtion hallinnon ja paikallisviranomaisten toimesta moniakin sellaisia hankkeita, joissa pyritään niin kuin tukemaan esimerkiksi tummaihosten yrittäjyyttä ja, ja että he rupeisivat viineen tuottajaksi, mutta tämä, tietysti yksi iso kysymys siihen on tämä maan omistus, että silloin usein, jos on tummaihainen yrittäjä, niin hän joutuu hankkimaan ne rypäleet vuokratiloilta. Ja tietyllä tapaa sen, niin sen koko toiminnan kannattavuuden kannalta, niin se on haaste, jos ei itse omista niitä viinitiloja. Ja se niin kuin kertoo tätä historian taakkaa, että näissä hankkeissa niin niitä on kuitenkin aika vähän onnistunut. eli siellä on loppujen lopuksi ihan yksittäisiä tummaihosia Tuota niin, niin viinitilan omistajien. Ja, ja se varmaan osaltaan just kertoo niin siitä historian taakasta ja, ja vaikka yritystä on muuttaa sitä, mutta se on niin todella vaikeaa.
0: Mm. Mitä sitten voitaisiin tehdä? Onko sinulle antaa jonkinlaisia ehdotuksia tästä? Että? Voi kumpa, mm. kumpa olisikin. Varmaan tämä
2: koko päivän teeman mm. niin kuin, haasteellisuus on juuri se, että paljon jollain tapaa on niin semmoista hyvää tehdä, mutta se juuri syy ja se historian taakka ja se koko kompleksisuus Tämän asian ympärillä, niin se ei todellakaan ole helposti ratkaistavissa ja valitettavasti mulle, jos siihen antaa keinoja, mutta se mitä me ollaan alkossa pyritty tekemään on se, että me ollaan niin avarakatsaisesti suhtauduttu siihen, että, että jos on tämmöisiä hankkeita, jotka on halunnut tulla meille esittäytymään, esimerkiksi on yksi tämmöinen hanke, jossa pyritään kannustamaan nimenomaan tummaihoisia naisia alkamaan niin viinialan yrittäjiksi ja ollaan pyritty sitten näitä tahoja tapaamaan täällä yhdessä Etelä-Afrikan suurlähetystön henkilöstön kanssa ja tietyllä tapaa saamaan heille näkyvyyttä täällä pohjoismaisten markkinoilla, ei pelkästään alkossa, mutta myös muissa pohjoismaissa. Ja, ja ne on niitä, sanotaanko se pieniä asioita, mitä me voidaan tehdä, mutta toki paljon muutakin toivossa että pystyisi.
0: Olet molemmat käyneet noilla viinitiloilla. Marja, millaisia ongelmia sä oot huomannut tiloilla käydessäsi? Tuo on
2: hirveän hyvä kysymyksen asettelu ja sanotaan, että mä melkein alkaisin vastaamaan siitä, että olen itse käynyt tiloilla ja se haaste omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta on juuri se, että eihän ne isoimmat ongelmat tai haasteet, joita siellä todellisuudessa on, niin eihän ne näyttäydy niin kuin todellisuutena, jos minä esimerkiksi henkilökohtaisesti menen sinne viinitiloille. Ne on usein semmoisia näkymättömiä ja tietysti vieraille halutaan näyttää sitä parasta, mitä maalla on niin tarjota. Ja se, miten sitten se todellisuus tulee enemmänkin mulle vastaan, no ei välttämättä niiden vierailujen kautta, mutta sitten niiden semmoisten seurantatoimien kolmansien osapuolien auditointien kautta ja sitten semmoisten muiden sidosryhmien kanssa käytävän keskustelun kautta ja ja niistä sitten kokoamalla niin kuin monista eri lähteistä sen semmoisen vähän niin kuin todellisuuden. Toki siellä itsekin näkee semmoinen yhteiskunnan jakoisuus, niin totta kai se on silmiinpistävää myös itselle, kun käy siellä vierailulla. Mutta sanotaan, että ne räikeimmät haasteet, mitkä sitten, ei ne valitettavasti kyllä sitten silmille tulee siellä ihan niin kuin
1: normivierailujen yhteydessä.
0: Onko sulla Laura lisättävää tähän?
1: No joo, itse taas on erilaisessa asemassa, olen siellä käynyt, kun me ollaan Saskin hankkeessa, tuetaan paikallista ammattiliittoa siinä, että ne pystyisi sitten siellä pitämään huolta, että työolot olisi kunnossa, palkkaus olisi kunnossa ja siis ihmisarvoa muutenkin kunnioitettaisiin siellä tiloilla, niin kuin olen sitten semmoisessa ominaisuudessa siellä vierailut, että olen ollut tämän ammattiliiton mukana, jututtamassa työntekijöitä ja nopeasti, hyvinkin nopeasti, mutta pikaisesti kyllä pääsin katsomaan sitten vähän sitä asumisoloja ja muuta. Sinänsä työntekoa en nähnyt, mutta että siinä sitten ei ollut isäntää mukana, kun juttelimme työntekijöiden kanssa, niin he kertoi sitten kyllä avoimemmin ja toki sitten ammattiliiton kautta olen kuullut niitä asioita, mitä siellä todellisuudessa tapahtuu, niin aika paljonkin, että tuota, Valitettavasti todellakin siellä on paljon isoja haasteita, mitkä liittyvät esimerkiksi työturvallisuuteen, torjunta-aineiden käyttöön, sen turvallisuuteen ja asumisoloihin, palkkaukseen, ihan pelkästään siihen faktaan, että ne tilat useimmiten sijaitsevat tosi kaukana kaikesta. Ne on nykyään yhä suurempia tiloja ja valtavanlaajat alueet siellä. Työntekijät asuvat niillä tiloilla aika valjoltikin ja sitten sieltä on tosi vaikea päästä viettämään vapaa-aikaa minnekään. Että tavallaan se asetelma aiheuttaa semmoisen aika totaalisen riippuvuussuhteen, että ne työntekijät on, on hyvin monessa asiassa niin täysin riippuvaisia siitä työnantajasta, mikä sitten jo itsessään on tietysti niin haastava tilanne ihmisoikeuksien ja semmoisen normaalin elämän viettämisen kannalta.
2: Haluan niin jotenkin aina myös korostaa sitä, että niin kuin missään asiassa asia ei ole niin kuin mustavalkoinen, että, että tota, se, että Etelä-Afrikassakin on paljon tuottajia ja siellä on tuottajia joukossa, joilla asiat on tosi hyvin hoidettu ja heillä on vakituisia työntekijöitä, joista he pitää, voi sanoa, että vähän kuin perheenjäsenistään huolta, mutta sitten on just tämä kolikon kääntöpuoli, mistä Laura kuvasi ja se on kyllä ihan todellisuutta, että siinä mielessä allekirjoitan sen kyllä ja, ja sitten tietysti erityisen tämmöisessä heikossa asemassa ovat niin kuin nämä sesonkityöntekijät, että aina niin kuin maataloussektorilla niin sadonkorjuu on kuitenkin hyvin niin kuin aika rajallinen, intensiivinen niin kuin aika tehdä sitä työtä ja sillä on myös iso merkitys tietyllä niiden sesonkityöntekijöiden omaan toimeentuloon ja silloin halutaan tehdä, tai sanotaan, näin, että halutaan tai joudutaan tekemään paljon töitä ja näiden just Lauran mainitsemien seikkojen lisäksi, niin just sitten tämmöiset todella pitkät työpäivät ylittävät niin kuin paikallisen lainsäädännön ylityön tekemisessä, niin se on hyvin tyypillistä, se on tämmöinen sanotaanko toimialan tämmöinen rakenteellinen ongelma, joka tulee joka paikassa vastaan, mutta juuri nämä samat löydökset on semmoisia yleisimpiä meidän auditoinneissa, eli just tämä työaika, lainsäädännön rikkominen ja sitten nämä työturvallisuustekijät ja erityisesti just se, että miten perehdytetään sesonkityöntekijöitä, miten huolehditaan niistä tietyistä turvavälineistä sesonkityöntekijöille, niin nämä on hyvin semmoisia tyypillisiä asioita, jotka tulee vastaan. Ja se haasteellisuus niissäkin niiden korjaamiseksi liittyy just tähän samaan semmoiseen rakenteelliseen ongelmaan. Että ne ei ole semmoisia yksittäisiä, yksittäisten viinitilojen haasteita. Että nyt kun me mennään ja käydään sitä dialogia ja laitetaan asiat kuntoon, niin sitten ne olisi paremmin. Vaan se haaste on just se, että se on on jollain tavalla toimialalle juurtuneita haasteita ja se tekee niistä vaikeita.
0: Miten Maria noihin ongelmiin sitten reagoidaan? Tuleeko Suomeen viiniä semmoiselta tiloilta, joissa noita ongelmia huomataan? No tietysti mä voin puhua vain meidän hankintaketjun
2: osalta ja on vähän niin kuin surullistakin jopa, että me ollaan tänään tässä keskustelemassa asiasta, joka ei millään tavalla ole niin kuin uutta tai yllättävää. Että, että kyllä nämä ongelmat on niin kuin valitettavasti Etelä-Afrikan viiniteollisuuden osalta ollut tiedossa, mutta jälleen kerran haluan myös korostaa sitä, että siellä on toimijoita, joilla asiat on paljon tätä kuvattua niin paremmalla tolalla. Ja tietysti meidän osalta ja tuottajista, jotka on meidän hankintaketjussa, niin, niin me tehdään jatkuvasti työtä sen eteen, että asiat menis parempaan suuntaan. Ja kymmenen vuotta sitten alkoi liittyä mukaan tämmöiseen kansainväliseen vastuullisuusjärjestöön, jonka toimintamallien varaan rakennettiin alko vastuullisen hankinnan toimintamallia. Lähtökohta on se, että meidän tavaratoimittajat, jonka kanssa me ollaan niin suorassa liiketoimintasuhteessa, niin he sitoutuvat omalta osaltaan ja heidän jossain olevien osapuolten osalta tämmöisiin eettisiin toimintaperiaatteisiin. Ja sitten se meidän niin työ tietyllä tapaa on kouluttaa ja kasvattaa sitä ymmärtämistä siellä hankintaketjun eri osapuolten niin kanssa siitä, että mitä se niin käytännössä tarkoittaa, jos ollaan sitouduttu noudattamaan kansainvälisiä sopimuksia ja paikallisia lainsäädäntöjä. Ja jatkuvasti muistutetaan siitä, että ne on niin edellytys toimia meidän kanssa – ja toki me tiedostetaan se, että sit näissä seurantatoimissa, joita me tehdään sitten kolmannen osapuolen tämmöisten esimerkiksi auditointien muodossa, niin kyllä siellä tulee just näissä jo edellä mainituissa asioissa niin kuin löydöksiä, että asiat ei ole täydellisesti kunnossa. Onneksi täytyy sanoa, että semmoisia räikeitä rikkomuksia, joita me kutsutaan semmoiseksi zero tolerance niin niitä tulee harvemmin. Mutta tota, juuri tähän toimialan rakenteellisiin haasteisiin liittyviä löydöksiin, niin kyllä niitä tulee usein. Mutta me lähdetään semmoisesta jatkuvan parantamisen periaatteesta, että koska maailma ei varmaan kenenkään osalta ole täydellinen, niin tietyllä tapaa se, että tuottajan täytyy sitoutua parantamaan ja kehittämään sitä omaa toimintaansa. Ja niin kauan niin niin sanotusti me ajatellaan, että on toivoa. Ja sen takia me ollaan pyritty myös rakentamaan sitten paikallisesti ja täällä sidosryhmien kanssa semmoista yhteistyötä, että me voidaan vahvistaa sitä, että kuinka tärkeää, on, että ne tuottajat vie niitä asioita eteenpäin ja, ja huolehtii työntekijöistään, koska viime kädessä, niin me alkulaisina ajatellaan niin, että totta kai me halutaan, että et, alko työnantajan halua kohdella Suomessa alkolaisia työntekijöitä hyvin, sitä samaa me halutaan niin kuin hankintaketjussa, mutta sitten me ollaan myös vastuussa meidän asiakkaille, eli suomalaiset asiakkaat, jotka ostaa tuotteita alkosta, niin pitää voida luottaa siihen, että me ollaan osaltaan tehty sitä työtä heidän puolestaan. Ja sitä me pidetään tosi tärkeänä ja, ja tota, sen puolesta tehdään työtä joka päivä.
1: Joo, se on tosi tärkeää työtä, mitä te teette alkossa ja kuulostaa yleistykseltä, kun mä, mä puhun, mutta nimenomaan tiedostan itsekin sen, että siellä on myös tiloja ja paikkoja, joissa asiat on paremmin. Mutta on ne ongelmat silti niin yleisiä, että mm, niistä kyllä. voi niinku tota, aika lailla yleistäen puhua, mutta että ei tietenkään. Aina on, aina on poikkeuksia, jotka toimii hyvin ja hienosti.
0: Ja, kyllä. ja totta kai sillä
1: on vaikutusta, mitä tehdään täältä. Suomesta käsin ja muista pohjoismaista, että pohjoismaiset alkoholimonopolit on suuria ja kellä on mahdollisuus kyllä parantaa asioita niin halutessaan.
2: Ehdottomasti ja sitten meillä on tämmöinen vähän niin kuin oma slogani näkymätön näkyväksi. Show the invisible meidän tavarantoimittajillekin ja se tarkoittaa nimenomaan sitä, että tähän on yksi tapa tehdä ikään kuin näitä haasteita ja ongelmia näkyväksi. Ja sitten niistä keskustelemalla ja avoimesti niitä esille tuomalla niin, me haastetaan ikään kuin itse kukin ja omaa toimintamme ja eri toimijoita niin parantamaan niitä asioita. Koska jos niistä ei puhuta ja avoimesti tunnusteta niitä, niin eihän mikään asia koskaan muutu. Että siinä mielessä ihan ehdottoman tärkeää on tietyllä tavalla vähän myös se, että yleistetään ja tehdään sitä asiaa niin kuin
0: tiettävämmäksi. No Minun täytyy tässä vaiheessa tunnustaa, että mäkin olen käynyt noilla viinitiloilla juuri ennen, ennen tota koronapandemian alkua niin päästiin käymään. Mä myös huomasin, että siellä oli tiloja, joissa oli asiat ihan selvästi kunnossa, mutta sitten oli myös tiloja, joissa huomasin, että ei, ei missään nimessä. Esimerkiksi asumuston kunto oli sellainen, mikä ei yllättänyt ainakaan positiivisesti, että siellä oli sellaisia asumuksia, joissa, jotka kuhisivat esimerkiksi torakoita ja, ja juomaveden kunto oli selvästi puutteellista. Ja työntekijät monesti asu noilla viinitiloilla. Niin Laura, miten asuminen vaikuttaa heihin?
1: No kyllä se jotenkin aina, ainakin siinä, kun me juteltiin heidän kanssaan, niin se tuntuu olevan sellainen yksi niin kuin päällimmäisistä ongelmista. Siellä on, on paljon asumuksia siellä viinitiloilla, mutta niiden kunto on, vaihtelee kovin paljon. Että tota, kuten sanoit, niin se juokseva vesi tai ylipäänsä vesi, puhdas vesi puuttuu monin paikoin ja on tosiaan... Tota, Rikki näistä homeista, että kyllä muakin se vähän järkytti, mitä minä siellä näin niistä asunnoista, että tota, ei olla valmiita sitten remontoimaan niistä sellaisia, että niissä olisi oikeasti ihmisarvoista läheskään aina, aina asua. Että tästä he todella paljon puhuvat.
0: Tiedättekö te muuten, mikä tämän historia on, että miksi nämä työntekijät asunnoilla noilla tiloilla? Vaikka olen asiasta
2: lukenut paljon, niin niin en todellakaan voi väittää olevani asian asiantuntija. Se on siis hirveän kompleksi asia. Siihen liittyy paikallista lainsäädäntöä, historia, nimenomaan tätä maanomistusoikeuskysymyksiä. Ja mä en tiedä, tulkitsenko mä niin väärin sitä asiaa, mutta et ehkä mulle näiden viinitilojen osalta se asia näyttäytyy sillä tavalla, että siellä on niin jo pitkään ikään kuin oltu semmoisessa tilanteessa että vähän niin odottavalla kannalla, että mihin suuntaan tämä lainsäädäntö niin tulee muuttumaan ja, ja sitten taas ennen kaikkea se, että mihin suuntaan se realisoituu käytännössä. Parhaimmillaanhan se ideaalitilanteessa voisi olla näin, että tota, se tilallinen tarjoaa niin mahdollisuuden työntekijöille asua siellä tilalla ja heillä on pitkäaikainen se, on se sitten vuokrasuhde tai mikä tahansa, mutta että silloin niin sillä tilallisella on intressi hoitaa niitä asumuksia ja pitää niistä huolta. Mutta nyt tämä tämmöinen vähän niin kuin epävakaa tilanne on mun tulkinnan mukaan aiheuttanut nimenomaan sen, että monilla tiloilla intressi ylläpitää tai huoltaa tai jollain tavalla niin kuin peruskorjata niitä asumuksia on madaltunut. Ja sen takia niiden asumuste, jotka aikanaan on saattanut olla vielä ihan kohtuullisia, niin niiden niin taso on mennyt tosi heikoksi. Ja sitten kuulee monesti semmoisia vasta että no, se on kuitenkin parempi kuin niissä townshipeissä jossa sitten on ihan tämmöisiä niin kuin hökkeli-asutusta. Ja sitten se vaihtoehto usein kuvataan tällä tavalla juuri siitä syystä, koska se maanomistajuuskysymys on semmoinen, että tummaihoisilla ei ole mahdollisuutta ostaa maata, kun sitä maata ei ole myytävänä tai sitä ei ole saatavana, tai sen hinta on semmoinen, että heillä ei ole mahdollisuutta sitä yksinkertaisesti ostaa, jolloin he eivät pysty rakentamaan mitään omaa, aloittaa niin kuin semmoista alusta. Koko sen ajan, kun me ollaan oltu tekemisissä, läheisemmin eri sidosryhmien kanssa Etelä-Afrikasta ja, ja itse siellä käyty, niin tämä asuminen on ollut se kysymys. Ja jollain tapaa se ei niin kuin liikahda kauheasti suuntaan eikä toiseen. Se on niin kuin todella tämmöinen pitkän aikavälin ongelma. Ja enkä tosiaan osaa sanoa, että mihin suuntaan niin kuin tämä asia on menossa. Että siellähän maan reformista on puhuttu moneen otteeseen ja, ja se on niin kuin iso poliittinen kysymys, mutta mitä sille tulee tapahtua, niin siihen en osaa sanoa.
0: Puhutaan vielä vähän palkkauksesta. Millaisia palkkoja näillä työntekijöillä on?
1: No sekin vaihtelee kovin paljon, että Etelä-Afrikassa on kyllä ihan hyvä lainsäädäntö sinällään. Siellä on minimipalkka, joka on mun tietäkseni tällä hetkellä 146 randia päivässä. Eli se olisi noin 8 euroa nyt tämän hetkisen kurssin mukaan. Eli se on pieni maahan on kuitenkin, ei nyt no harvassa paikassa on Suomen hintataso, mutta, mutta ei se ole mikään kehitysmaan hintatasokaan siellä, että, että siihen voi ajatella, että se on kuitenkin semmoista ehkä sitten jotain etelä-eurooppalaista tasoa tai verrattavissa, Mutta silloin sillä kahdeksalla eurolla päivässä ei, tai se ei ole elämiseen riittävällä tasolla se palkka, että sehän on tota, semmoinen asia, että et eihän minimipalkat oikein missään maassa ehkä Eurooppaa lukunottamatta ole, on tasolla, että se oikeasti riittäisi elämiseen, että vaikka siihen usein sitten vedotaan, että maksetaan minimipalkkaa tai jopa enemmän, niin se ei tarkoita sitä, että se riittäisi mihinkään. Ja sitten tietysti on sitten sesonkityöntekijöitä, kelle saadaan maksaa urakkapalkkaa ja silloin se on vielä vaikeampi saada riittämään. Että tuota, siihen liittyy todella, todella haasteita siihen palkkaukseen myöskin.
0: No miten tämä urakkapalkka sitten, että millaista palkkausta
1: se, se sitten on? No siis, että se tarkoittaa sitä, että maksetaan sen tehdyn määrän perusteella, että vaikka sitten kerättyjen rypäleiden määrän perusteella. Ja siellä nyt lähtökohtaisesti on aina semmoinen palkanmaksutapa, mikä ajaa kyllä siihen, että, tai että se on yleensä sillä tavalla tasoltaan asetettu, että sun täytyy tehdä ihan hirvittävän paljon töitä saadaksesi sitten edes sen, mitä normaalilla tuntipalkkauksella saa sitten ne, ketkä on sen tuntipalkkauksen piirissä.
0: Voiko tässä olla esimerkiksi sellaista, että sitten perheenjäsenet osallistuu tämän urakkapalkan kokoon keräämiseen tai, tai jollain tavalla?
1: Useissa maissa se on juuri näin, että sit se altistaa muun muassa lapsityölle ja tällaiselle todella, että sitten koko perhe tekee sen eteen töitä. Mutta mä en nyt tiedä, Etelä-Afrikan viinitiloilla en ole kuullut, että, että se menisi kuitenkaan näin, että, että sinänsä niinku tämä yksi räikeimmistä ongelmista, eli lapsityö ei ehkä siellä ole kuitenkaan se, keskustelun aiheena, että se olisi niin polttava ongelma nimenomaan Etelä-Afrikassa, onneksi.
2: Tämä on tosiaan meidän oma kokemus myös ja sitten tämän palkkauksen osalta, niin se, että me ollaan tehty semmoista hyvin keveätä, mutta ja keveällä tarkoitan nyt niin otoksen omaista auditointiraporttien analyysin lisäksi, niin, niin kyllä meidän näkemys on just se, että jos on niin vakituinen työntekijä, mieshenkilö, niin palkkataso voi hyvinkin päästä jopa lähelle sinne elämiseen riittävää palkkaa ja elämisen riittävämme palkan tasolle. Mutta sitten jos kyseessä on nainen ja sesonkityöntekijä, niin on myös mahdollista, että ei pääse edes siihen lakisääteiseen minimipalkkaan. Että kyllä siellä on niin sitä eroa siellä palkkauksessa. Tietysti erittäin positiivinen asia on se, että tämä nyt historian ensimmäinen minimipalkkalainsäädäntö saatiin silloin viime vuoden alussa voimaan, koska se on jossain määrin jo sitten semmoinen vähän niin kuin lähtöasetelma tulevaisuudelle ja Toki yksittäisiin toimijoihinkin alkolla on mahdollisuus vaikuttaa ainakin jossain määrin, mutta sitten myös semmoinen yksi meidän vaikuttamisen tapa on just yhdessä näiden muiden pohjoismaisten alkoholimonopolien kanssa. Ja on semmoinen vaikuttamistyö sitten täältä esimerkiksi Etelä-Afrikan suurlähettilään kanssa käydyttyjen keskustelujen kautta. Ja tietyllä tapaa siellä yksi teema, mikä me sitten nostettiin keskusteluun oli se, että millä tavalla hän näkee, että miten tämä minimipalkkalainsäädäntö nyt sitten jatkossa voisi kehittyä. Ja haaste on tietysti se, että on toimiala, jotka on vieläkin niin kuin ikään kuin heikommassa tilanteessa kuin esimerkiksi maataloussektori, vaikka kaivosteollisuus. Ja sitten tietyllä tapaa, että millä tavalla, kun kaikki toimialat otetaan huomioon, niin millä tavalla sitä minimipalkkalainsäädäntöä pystytään kehittämään jatkossa, niin sekin on iso haaste. Mutta sanotaan näin, että Tämä elämisen riittävä palkka on meille pohjoismaiselle alkoholimonopolelle semmoinen tulevaisuuden teema, että nyt siellä on kuitenkin lainsäädännöllisesti se perusasetelma olemassa. Ja me tiedetään kansainvälisistä vähittäiskaupan toimijoista, jotka on tehnyt 15 vuotta sen eteen aktiivisesti töitä, että heidän hankintaanketjussaan kaikki saavat elämisen riittävän palkan. Ja tässäkin asiassa mikään ei tule yhdessä yössä, mutta, mutta se on varmasti semmoinen teema, jota me tullaan pitämään pinnalla ja, ja käymään keskustelua ja tekemään
1: toimenpiteitä, että se toteutuisi joskus tulevaisuudessa. Se on tosi hieno kuulla, että nimenomaan ette vetoa pelkästään siihen minimipalkkaan, vaan Joo. puhutte juurikin elämiseen riittävästä palkasta. Se on se tosi, tosi hyvä lähtökohta.
0: No miten poikkeuksellisia nämä Etelä-Afrikan ongelmat on? Onko näitä muissa viidintuottajamaissa? Mä sanoisin
2: näin, että juurikin tämä ja historian niin erilaisuus tekee tästä Etelä-Afrikan tilanteesta haasteellisuuden. Laura voi varmaan allekirjoittaa sen, että eri niin kuin kansalaisryhmien ja eri sidosryhmien välinen niin semmoinen avoin dialogi, oikeasti semmoinen rakentava dialogi on niin haastavaa. Mä olen sanonut tämän haastattelun aikana sanan haastavaa turhan monta kertaa, mutta se ehkä kuvaa sitä tilannetta että soisi se jotenkin semmoisen avoimen keskusteluyhteyden ja semmoisen yhteisen jotenkin vision, että se olisi siis niin yhteinen hyvä, että mennään asioissa eteenpäin, ja niin vievän sitä asiaa kohti ratkaisua. Ja sen mä näen, että se on niin se isoin ero muihin tuottajamaihin. Meillä on paljon niin ongelmia eri, tai paljon ja paljon, mutta on siis ongelmia. Vastaus kysymykseen on se, että on ongelmia muissakin tuotantomaissa. Me tiedetään, Välimeren alueella siirtolaisvirtojen muutokset ja ja on eri tunnistettuja alueita, mutta ehkä tämä historian taakka tekee Etelä-Afrikasta erityisen vaikein.
0: No puhutaan sitten vähän viinin. Vastuullisuudesta ja siitä, miten me voidaan siellä viinihyllyn äärellä vaikuttaa. Tämmöinen journalisti Tom Hainemän tutki myös näitä viinitiloja ja teki vuonna 2016 tämmöisen dokumentin nimeltä Bitter Grapes. Ja siinähän suomi just erilaisia eettisiä sertifikaatteja, muun muassa Vietaa, eli Wine and Agricultural Ethical Trade Association, vaikea sana. Ja eettisiä sertifikaatteja on, on monenlaisia. Niin miten näillä sertifikaateilla voidaan pyrkiä varmistamaan, että tuotanto olisi eettistä? Se on erittäin hyvä kysymys. Niin
2: alkolaisesta näkökulmasta niin sertifioinnit on yksi tapa kertoa kuluttajille, että tämä tuottaja on sitoutunut tiettyihin periaatteisiin. Ja tietysti eri sertifioinnilla on sitten eri spesifit niin kriteerit sille omalle sertifioinnilleen. Mutta vähittäiskaupan näkökulmasta se, mikä lisäarvo sille on kuluttajalle, on se, että siinä on aina kuitenkin tämä kolmannen osapuolen varmennus. Eli tietyllä tapaa se ei perustu vaan semmoiseen, että joku sanoo, että me nyt toimimme näin, vaan tietyllä tapaa siinä on selvät kriteerit, millä tavalla se varmennetaan, että sitten oikeasti toimitaan niiden ilmoitettujen ja julkisten avointen periaatteiden mukaisesti. Hankinnan näkökulmasta, niin eihän mikään takaa, että asiat on kunnossa. Sanotaan näin, että sertifioinnissa ja kaikissa auditoineissa on ne sitten sertifiointien tekemiä tai sitten muussa yhteydessä, niin sehän on aina sen hetken otos. Mutta kyllä me lähdetään siitä, että noin lähtökohtaisesti sertifioinnit on osoitus semmoisesta sitoutumisesta, pitkäjänteisestä työstä. Ja me halutaan nähdä ne niin kuin positiivisena asiana. Me ymmärretään, että paljon käydään tämmöistä myös kriittistä keskustelua niiden roolista. Mutta mä uskon, että tulevaisuudessa niiden rooli tulee vielä vahvistumaan tämmöisenä viestinnällisenä elementtinä suhteessa kuluttajaan. Koska se on yksi keino kertoa kuluttajalle siitä, mitä siellä hankintaketjussa tapahtuu.
0: Miten käytännössä nämä sertifioinnit toimii sitten? Siinä on jonkinlainen tämmöinen auditointiprosessi, eikö vaan?
2: Kyllä. Joo. Ja, ja kuten sanottu, niin ne on eri, eri sertifioinnilla vähän erilaisia mm. ne prosessit, ettei ei ole semmoista yhtä ainutta tapaa. Mutta lähtökohtaisesti niin, että sertifioinnilla on tämmöiset julkiset kriteerit, riippuen siitä, mihin hän on kohdentunut. Mutta jos me tässä puhutaan nyt enemmän semmoisesta ihmisoikeus-, työoikeuspainotteisista sertifioinneista niin, niin kriteerit ovat julkisia. Eli kuka tahansa voi esimerkiksi heidän verkkosivuillaan käydä tutustumassa niihin, näihin periaatteisiin olemme tota, Sitoutuneet ja sitten kolmas osapuoli tulee tämmöinen sitoutumaton taho tekemään sen tarkastuksen, että
0: todella toimivatko he näin niin kuin ovat luvanneet. No, Mitä nämä sertifikaatit sitten näkyy kuluttajille? Ilmeisesti jonkinlaisena tarrana alkoon hyllyssä tai pullossa.
2: Joo, yleisimmin kyllä näin, että sieltä löytyy sieltä pullon etiketistä merkintä ja tällä hetkellä yleisimmät tai isoimmat ovat reilun kaupan ja fair for life ja for life eettiset sertifioinnit. Tuotteen etiketissä ja sitten
0: hyllyreunassa näkyy
2: tämmöisen eettisen sertifioinnin merkki.
0: No Laura, miten noi ammattiliitot pyrkii edistämään tiloilla noita työntekijöiden oikeuksia?
1: No ammattiliitot tietysti toimii siellä ihan samalla tavalla kuin muuallakin ja he pyrkii tarttumaan tietysti yksittäisten työntekijöiden ongelmiin, jos he sellaisia tietoonsa saavat ja ratkaisemaan sitä sitten neuvottelemalla. Ja ylipäänsäkin neuvottelevat siis työntekijöiden puolesta työehtosopimuksia, solmitaan sielläkin ja ja käydään erilaisia neuvotteluja sitten työnantajien kanssa. Ja toisaalta sitten pyrkivät yhteiskunnallisesti vaikuttamaan siihen suuntaan, että että myös sitten lainsäädäntö olisi kohdallaan. Ja he vaikuttavat myös näiden sertifiointien kautta, että heilläkin on oikeastaan ihan iso ja kova homma siinä, että he pyrkivät pysyä perillä näistä eri sertifikaattien vaatimuksista, jotta he pystyisivät sitten niihinkin vetoamaan niiden tilojen osalta, jotka sitten kuuluvat johonkin se, tai sertifikaatin piiriin. Että he antaa lainopinnista neuvontaa sitten myös jäsenilleen ja tietysti niin kun, kun sertifikaattien yksi haaste liittyy siihen juuri niihin auditointeihin eli tarkastuksiin, että niitä ei pystytä tietenkään käymään riittävän usein, koska riittävän usein olisi se, että siellä on joku koko ajan ja, ja sehän on oikeastaan sitten ammattiliitto ainoa, joka pystyy siihen, että että on siellä tilalla ikään kuin läsnä silminä ja korvina koko ajan, että mitä siellä tapahtuu. Mutta on huomattava, että tämä koskee vain tietenkin niitä tiloja, joissa on järjestäytyneitä työntekijöitä. Ja se on aika harvinaista. Etelä-Afrikassa suunnilleen 5 prosenttia maatilojen työntekijöistä kuuluu ammattiliittoihin. Eli se on todella, todella pieni prosentti, jolloin on paljon tiloja, joissa sitten ammattiliitto ei voi tehdä mitään.
0: No, miten kuluttajat voisivat vaikuttaa työntekijöiden oikeuksiin? Onko esimerkiksi ostopoikoteista mitään hyötyä? Sanotaan, että aikana silloin, kun ehkä ei muuten tiedetty, sanotaan, että maailma oli ehkä vähän
2: erilainen ja se näkyvyys sinne hankintaketjuun oli erityyppistä, niin siinä vaiheessa on ymmärrettävää, että tuntuu, että se oli ainoa keino. Mutta kyllä mä toivoisin, että kuluttajat ajattelisi jollain tavalla niin, että kun meidän tavoitteen niin kuin kaupan alan toimijana on jollain tavalla rakentaa sitä tulevaisuutta niin, että me pystyttäisiin entistä avoimemmin kertomaan ja jakamaan eri muodoissa tietoa sieltä hankintaketjusta kuluttajille, että he voivat tehdä vastuullisia ostopäätöksiä oman arvopohjansa perusteella. Niin sitten käänteisesti kuluttaja kysyisi, olisi kiinnostunut niistä asioista. Eli koska jälleen kerran se vie sitä, sitä eteenpäin sitä tekemistä, että me välitetään sitä kuluttajan tahtoa sinne alkuperämaahan. Että jos me mennään ja sanotaan, että jos te haluatte myydä Suomessa viinejä, niin meidän kuluttajat edellyttää, että nämä ja nämä asiat pitää olla kunnossa. Niin se edistää niinku kaikkia meidän hyvinvointia ja, ja se helpottaa niinku sitä työtä, koska kuitenkin se tuottaja, joka myy sen tuotteen tänne Suomeen, niin hän myy sen suomalaiselle kuluttajalle ja hän haluaa vastata siihen kuluttajan odotukseen. Niin ihan yhtä lailla, kun se viini muutoin sen hintalaatusuhde ja, ja se kaikki muu, mitä hän siitä, se kuluttaja siitä viinistä odottaa, niin myös, että ne eettiset asiat siellä taustalla olisi kunnossa, niin... Semmoinen vaan, että on aktiivinen ja kiinnostunut ja haluaa keskustella ja kuulla niistä asioista ja ottaa ne huomioon siinä omassa tuotevalinnassaan ja päätöksenteossaan, niin kyllä mä sanoisin, että ne on niitä keinoja vaikuttaa.
1: Joo, hiljainen voikotti on siinä mielessä huono, että, että se ei välttämättä tule koskaan sitten selville niille tahoille, kenelle se pitäisi tulla selville, että miksi tässä voikotoidaan ja mitä tässä voikotoidaan, että se olla niin hirvittävä määrä ihmisiä sitten oikeasti saatu mukaan siihen, että se rupeisi näkymään sitten vaikka alkonkin myyntiluvuissa tai muuta, että, että parempi ehdottomasti juuri niin kuin Marja sanoi, niin on, on kertoa sille paikalle, mistä tuotteita ostaa, että minkälaisia toiveita olisi ja, ja näin, että voikotti että, että on, on vähän semmoinen kaksipiippunen juttu kyllä.
0: No, mä lopuksi pyytänyt teitä vielä tuomaan mukananne tänne studion esineen, joka teille tulee mieleen tästä aiheesta. Kertokaa mulle, minkä esineen te olette tuoneet ja miksi, ja kuvailkaa vähän sitä esinettä.
1: No, mulla on tässä tällainen valokuva, jossa on nainen, Viinitilan työntekijä, sieltä missä minä pääsin käymään tänä alkuvuotena. Ja hän tässä kuvassa seisoo talonsa edessä, ja siinä on hänellä on ihana pieni puutarha. Siinä, mistä hän on silmin nähden ylpeä ja se on todella näyttää siltä, että hän on panostanut siihen hänen asuntoon sisältä ihan yhtä vaatimaton kuin siellä oli muillakin mitä näin. Eli, eli erittäin vaatimaton, mutta hän on silti halunnut panostaa siihen, että, että hän on tehnyt siitä niin viihtyisen, kuin hän ikinä vaan pystyy. Ja se on mun mielestä hieno osoitus siitä, että, että vaatimattomissakin oloissa... Näin pystyy tekemään ja toisaalta kuinka tärkeää se on, on meille jokaiselle, ettei lannistuta sen olosuhteiden edessä, vaan, vaan koitetaan tehdä siitä elämässä hyvää niissä oloissa, kun kullekin on suotu. Mutta toki myös tehdä asioita sen eteen, että ne olot saataisiin joskus paremmaksi. Että hänkin kuului ammattiliittoon niin kuin siellä suurin osa ihmisistä, kenen kanssa me juteltiin.
2: Mulla on mukana tuommoinen pieni laukku, joka on tehty tuollaisesta juuttikankaasta ja farkusta ja sitten siinä on tuollainen helmistä punottu nauha. Ja tuota, toi tavara itsessään olisi voinut olla ehkä joku muukin, mutta, mutta toi kyseinen tavara niin ehkä symboloi sellaista, että mulla on yhdellä näistä matkoista ollut mahdollisuus vierailla sellaisella viinitilalla, jossa vuosien varrella Viinitilan omistaja on jakanut osuuksia tästä viinitilasta työntekijöilleen, tämmöisille pitkäaikaisille työntekijöille, ja sitä kautta siirtänyt sitä omistajuutta näille työntekijöille. Sitten kun me tiedetään, että viinitiloilla työ on sesonkiluonteesta ja sitten toisina aikoina siellä voi olla siellä maataloustyön puolella hiljaisempaa, niin siellä on hyvin aktiivinen tämmöinen turistikeskus, jossa nämä työntekijät sitten tekee muina aikoina töitä ja he myy siellä erilaisia käsityötuotteita ja tämä laukku on ensinnäkin erittäin hyvin tehty <lacht> ja, ja tota, tarttui mun matkaani sieltä. Minulla on sen ikäinen nuori tyttö kotona, että mä toin sen hänelle tuliaiseksi, mutta se symboloi niinku tietyllä tapaa sitä semmoista yrittäjähenkisyyttä ja aktiivisuutta ja kun siihen annetaan mahdollisuus, niin ne työntekijät samalla tavalla kuin tuossa Lauran esimerkissä, niin semmoiset hymyilevät kasvot voisivat niinku symboloida tuota laukkua, että semmoisilla pienillä omilla projekteilla ja semmoisilla itsenäisyyden ponnistuksilla, niin, niin sitten ostamalla tommosen niin voi niinku tukea sitä semmoista henkeä. Ja, ja mulle jotenkin sitten semmoisella surullisella tavalla hirveän herättävää oli, koska yksi työntekijä sitten sanoi, että, että hän ei välttämättä itselleen toivo enää kauheasti mitään, että hän on sinänsä tyytyväinen elämänsä niin kuin se on, mutta hän toivoisi, että hänen lapsilleen tulevaisuus olisi niin kuin parempi. Ja se jotenkin on niin kuin liikuttavaa, millä tavalla he jaksaa niin kuin vaikeissakin olosuhteissa niin semmoista toivoa pitää yllä. Ja toi laukku ehkä symboloi mulle sitä.
0: Kysyisin vielä teiltä tällaisen kysymyksen, että mitä kirjoja tai elokuvia suosittelisitte, jos haluaisit tietää aiheesta lisää? No mä mietin tuota ja...
2: Mä sanoisin näin, että mahdollisimman paljon ja laajasti. Näkökulmia on monia ja, ja jokaiselle muodostuu se oma todellisuus sen perusteella, kuinka laajasti niin kuin siihen asiaan tutustuu. Ja ei ole yhtä oikeaa, että itse pyrin siihen, että kuuntelemaan mahdollisimman paljon eri osapuolia ja lukemaan ja, ja katsomaan materiaalia tähän teemaan liittyen, niin siitä muodostuu se se ainakin yksi todellisuus siitä asiasta, että tämä on ehkä vähän huono vastaus suoraan kysymykseen, mutta näin mä sitä asiaa
1: pohdin. Se on varmastikin just näin, että, että just kun on, tilanne on kovin monisyinen mm. siellä Etelä-Afrikassakin, niin tota, voisi tietysti olla ihan paikallaan katsoa se dokumentti, mihin tässäkin viitattiin se Tom Heinemannin bitter grapes, vaikka se nyt onkin jo sitten joku sen vuoden vanha ja, ja varmasti asiat juuri niillä joillakin tiloilla, missä siellä Käytiin, niin ovat nykyään eri tavalla kuin kuin siinä dokumentissa, mutta kun mä sen katsoin nyt tänä vuonna, niin niin missään tapauksessa, kun vertaa siihen, mitä itse näin siellä, niin eivät ne asiat siitä ole ratkaisevasti muuttuneet. Että kyllä se antaa ihan, ihan hyvän kuvan siitä todellisuudesta, mikä siellä on, että se löytyy esimerkiksi YouTubesta se dokumentti. Eli Tom Heinemannin Peter Grapes.
0: Kiitos paljon teille keskustelijoille ja kiitos myös kuuntelijoille. Tämä oli Saskin Afrikka Edellä-podcast. Sarja on tulossa vielä kaksi jaksoa, jotka löytyy kaikista podcast-palveluista. Laita siis sarja kuunteluun. Kiitos. Kiitos. Kiitos.